0: Verklatscht, verquatscht.
1: Der Podcast mit Schlüpper und Dernchen.
0: Ich habe kein Problem mit Alkohol. Nur ohne.
1: Willkommen zum Podcast, bei dem der rote Faden aus dem Ärmel geschüttelt wird.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Verklatscht, verquatscht Folge 2023.
1: Ja. Was, echt jetzt? <lacht> ja. Die erste 2023? Okay, ist auch Februar gut. <lacht> Aber. Ja. Es ist trotzdem eine Weile her, dass wir das letzte Mal da waren. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich es richtig kann.
0: Wir, wir ja, wir, wir finden uns wieder rein. Ja. Genau, und heute soll es um ein ganz spannendes Thema gehen, was Schupper vorgeschlagen hat: nämlich hm. Persönlichkeitstests. aber wir haben Ich, eigentlich ich, mal ich einen sag gemacht. auch gleich
1: noch, ich sag, ich sag, naja, ich sag gleich auch noch, was genau das Der hat einen Namen. Okay. Und so. Okay. Ja.
0: Kommt gleich noch ein, äh, ein theoretischer Input, aber erstmal. Die können wir
1: danach machen. Also die, Strukturierung der, ja, die Strukturierung der, heutigen Folge. Ich mache es jetzt einfach mal.
0: Ja, wir haben sie noch nicht zusammen besprochen, aber ich bin <lacht> gespannt.
1: Zuerst gehen wir unsere Ergebnisse durch, oder ich sage kurz was über den testen mhm. Dann gehen wir unsere Ergebnisse durch. Dann gucken wir vielleicht, was sie aussagen, und dann gehen wir noch mal irgendwas durch den Test. Ja. Okay, die Strukturierung macht keinen Sinn, ich habe es gerade. Wir machen es wir machen's einfach wie immer. Wie es kommt. Improvisiert.
0: Ja, und du wolltest uns auch noch was erzählen, was du beobachtet hast.
1: Richtig. Ähm, diese Woche ist mir was aufgefallen wieder. Das mhm. okay, ist eigentlich nur eine Sache, die einfach passiert ist. Und zwar, ich war beim Einkaufsladen meines Vertrauens um die Ecke.
0: fängt mit E an und irgend
1: mit Deka. E Wow. Ähm. Und als ich rausgekommen bin, waren da halt so zwei ältere Männer, die haben sich unterhalten Und die haben sich ohne Witz, genau ich habe wirklich einfach mal, man, nicht wirklich die Augen geschlossen, aber so im Geiste die Augen geschlossen und nur hingehört, was sie gesagt haben. Und es hat sich angehört, eins zu eins, als wäre es aus dem Hörspiel. Also der hat wirklich, wie reden da auch immer? Die, der hat dann so gesagt, Mensch Egon, hast du das wieder gemacht? Und so und dann hat er so ein <lacht> gemacht. Und diese Stimmen waren genau wie diese kratzigen Männerstimmen, die man in so für ältere Männer da in Hörspielen gemacht hat. Für die Bösewichte, wenn die sich unterhalten, Weißt du? Und dann war es halt so ein mensch eh und das halt dann auch machen. Ah, okay. Aber vergiss nicht, dass du das und das willst. Ah. Ist dir sowas schon mal passiert?
0: Ähm, ja doch, manchmal gibt es Menschen, da denkt man sich, äh, die Stimme kennt man irgendwie. Oder es ist so ein bisschen vertraut. ne mhm. Also ja, wie aus dem Hörspiel, das stimmt schon. Es ist eigentlich auch spannend, ne? weil jeder Mensch hat ja wirklich eine individuelle Stimme. Mhm. Aber es fällt einem halt selten auf. Also, man das ist, weiß ich nicht. Würdest du sagen, dass, naja, ich habe gerade überlegt, ob eine Stimme überraschender ist als ein Gesicht. Also anders, wenn du ähm, jemanden zum Beispiel nur am Telefon hörst.
1: Ja, und dann das Gesicht dazu siehst mhm. später.
0: Das, da ist wahrscheinlich oft mehr Überraschung bei.
1: Als wenn du ein Gesicht siehst und dann die Stimme dazu später. Ja. Ja, Weil's, weil man sich Gesicht so viel vorstellen kann und bei einer Stimme irgendwie nicht so viel, ja. finde ich. Also du hast eine Vorstellung von der Stimme, aber die Stimmen sind alle sowieso ähnlich schon. Mhm. Und es gibt viel mehr Unterschiede im Gesicht. Nase, Mund, was weiß ich. Das ist bei Radiotypen ganz krass, wenn du so Leute aus dem Radio hörst und dann siehst du ein Plakat von denen und denkst dir so, die
0: ja, oder ja, der, voll. was?
1: So sieht der aus. Jetzt bei, will ich nicht mehr hören.
0: Bei Arno und der Morgencrew. Ja. oder? Arno, der war ganz anders. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, Zuhörer, die uns nicht kennen. Ja. Wir <lacht> ja, werden jetzt schön. auch nie erfahren, dass.
0: Weil wir so anonym sind. Ähm, aber es ist ja <lacht> schon spannend, äh, wie man uns so einschätzt, ne? Ja, das ist eine gute hinher? Frage. Stell dir
1: mal vor, jemand denkt so, ich habe braune Haare. Oder dunkle. Das ist ja völlig Und ist jetzt... Bitte? Ich habe <lacht> ja, hab blonde Haare.
0: Naja, aber jetzt so im Winter sind die ja schon dunkel.
1: Straßenkultablonen, ja. aber das ist nicht braun.
0: <lacht> ja, gut.
1: Nicht so ich genau. meinte nur, stell dir mal vor, ein Hörer stellt sich so vor, ich habe braune Haare und wäre dann total schockiert. Oder ist ja total schockiert, weil er weiß, dass ich es eindeutig nicht habe. Hä?
0: Aber findest du, also ich finde Haarfarbe ist da ja völlig unentscheidend. Ich finde an sich gibt es ja, ja Stimme immer um ich jetzt noch den, mehr sagen, aber... Aber um den Klangkörper. Mhm. Und also ich stelle so. mir eher so also vor, ob jemand... Ähm, dick oder dünn, groß gebaut ja, oder klein gebaut, ist da, darüber sagt ja die Stimme eigentlich viel mehr aus als hm. über die Haarfarbe.
1: <lacht> Trotzdem stellt man sich den Person mit einer ha bestimmten Haarfarbe vor und wenn das sie stimmt. die dann nicht hat, dann ist es so...
0: Ja.
1: Es ist ja auch nur eine Sache vom Gesicht. Ja. <lacht> Toll. Apropos Gesicht.
0: Ja. Die
1: zweite Sache, die mir aufgefallen ist, wenn du die Autos mal so anguckst, dann ist es dir schon passiert, dass du ein Gesicht in Autos Ja, erkennst? Natürlich, ja. immer. Ja. Aber welches?
0: Naja, das äh, hat doch letztens El Hotzo gepostet. Ähm, kennst du den? Ja. Ja. Das, irgendwie, ähm, warum sieht jeder einzelne SUV so aus, als würde er gerne ein Kind auch umfahren. Ne? Was? Weil halt SUVs, weil sie so super böse aussehen, dadurch, dass mal. sie so groß sind. Ich habe ja
1: gerade einen Computer, das will ich jetzt mal kurz fact-checken. <lacht> ich meine, SUVs sind ja. Das ist ein SUV?
0: Nee, das sind halt so große, sprich ah, ja, okay. Autos.
1: Ja, aber die Sache ist, Autos haben zwei Gesichter. Die haben ein nettes Gesicht und ein böses Gesicht. Ach. Und wenn du jetzt El Hotzo so ankommt... Warte mal. Wo kann ich denn das? Hier. Wenn jetzt El Hotzo so ankommt, wie er halt immer ankommt, und dann dann sagt er, okay, das Auto guckt böse, dann meint er, das sind die Augen, mhm. also die Scheinwerfer sind die Augen, dann vorne dieses, was ist das, wie eine. Ähm, nicht Hex, Spoiler, keine Ahnung, diese, dieses komische Gitter, das aussieht wie so ein Bart oder so, das ist dann der Mund vielleicht, das ist der Mund.
0: Mhm. Ja, oder? Ja.
1: Und vielleicht das Emblem noch die Nase oder so.
0: Mhm.
1: Dadurch sieht es ja aus, als wäre das ein komplettes, als wäre das irgendwie auf Crack oder so.
0: Ja, böse halt, ja. ja
1: Oder kinderfreundlich böse ausgedrückt. Aber, wenn du jetzt guckst, wenn du jetzt den die, die Frontscheibe so als Art Augen nimmst, mit den ja, hier sieht man schlecht, aber so die ähm, Scheibenwischer als Pupillen davon. Dann macht das Augen, so wie in Disneys Cars, Pixar Cars. Ja,
0: okay, ja.
1: Und dann ist das hier nur so die Nase, die Schnauze quasi. Dann ist es ein nettes Gesicht auf einmal. Das heißt, du kannst immer shiften, ob du das Auto nett sehen willst. Hallo, ich bin ein nettes, freundliches Auto oder ich will das Kind umfahren.
0: Aber ich sehe... Also ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt nicht gerade Augen aufgemalt sind, ob ich da in der Windschutzscheibe Augen, also so.
1: Findest du nicht? Nee. Wenn da jetzt so.
0: Dann habe ich auf jeden Fall noch nie. Wenn da
1: jetzt so die Scheibenwischer sind, das war das Erste, was ich, also das war Echt? das. Ich habe das Gesicht gesehen immer bei Autos.
0: Äh, willst du mal Auto von vorne äh, nachgucken?
1: Auto von vorne.
0: Auto von vorne, Auto von innen, es kommen gleich richtig viele Ergebnisse.
1: Ja, irgendwie sehen die sieht man die Scheibenwischer hier nicht so gut. Aber ich finde, das muss ich auf der Straße einfach mal gucken. Das
0: ist quasi das Regengesicht, was dir gute Laune zaubert, wenn es dann mal regnet.
1: Ja, ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Oh, guck mal, ein Käfer, der sieht in jedem Fall gut aus. Ja, ein bisschen dümmlich, gut aber gut, <lacht>
0: ja, das sieht halt wirklich aus wie Augen bei dem.
1: Ja. Aber ja, ähm, Zuhörer, lasst uns wissen, was sieht ihr? Ein gutes Auto oder ein böses Gesicht? <lacht> So, ja, ja das war es eigentlich, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, dann lass uns doch mal zum Eigentlichen kommen. Ja. Ich muss sagen, ich bin auch noch komplett gespannt. Schlüpper meint bloß, ähm, ich soll diesen <lacht> Test machen. Und dann habe ich ihn gemacht. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, weil ich ihn sehr exakt fand.
1: Ja, das hast du mir geschrieben. Ähm, ich fand ihn auch sehr exakt oder sehr beschreibend damals.
0: It's been a while.
1: It's been a while. Ich habe ihn jetzt nochmal gemacht. Ich habe ein anderes Ergebnis jetzt bekommen. Ach. Als letztes Mal. Also nicht so abwegig, aber...
0: Wann Wann hast du denn das letzte Mal gemacht?
1: 2004. Vor oh, vier Jahren oder so, ja. Okay. Ist nicht 2004, aber... <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also, wir haben den 60s personality test gemacht. Oder Myers-Briggs-Test. Der wurde von... 16. Was habe ich gesagt? 16. Oh.
0: Das wäre zu viel. Ja, 16, 16,
1: 16 Persönlichkeiten. <lacht> Den kann jeder machen, den er will, auf halt 16personalities.com auf eigene Gefahr.
0: Keine Werbung. Keine
1: We ja, keine, Anzeige keine Werbung. Keine Gewehr so. so. Wer weiß, vielleicht sammeln die ja irgendwie deine Daten unter oder so. Oder, so. Ja, okay. oder
0: wir sammeln jetzt die Daten von den Podcastern. Das ist eigentlich so eine Website von uns und wir wollen Klickt auf
1: unseren Affiliate-Link. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall. Genau, Myers Brick, das ich, Moment, ich hatte das eigentlich auf Wikipedia hier. Ach nee, Quatsch. Diese vertrauenswürdige Quelle. <lacht> das wollte ich vor, nachher lesen. Auf jeden Fall Myers Brick, der teilt Persönlichkeiten in vier verschiedene Sachen ein, ne? Also es gibt vier verschiedene Aspe Aspekte von der Persönlichkeit, die so. jeweils in eine Richtung tendiert. Und ich habe das auch mal rausgefiltert, genau hier. Also einmal haben wir extrovertiert und introvertiert. Das ist ziemlich, mhm. Ziemlich offensichtlich, oder? Muss ich jetzt nicht darauf weiter eingehen? Dann, der zweite Aspekt ist, entweder bist du mehr wahrnehmend oder intuitiv. Hier steht dazu, Wahrnehmende sind fokussiert auf die, was? Auf wie die Dinge sind. Mögen Fakten und Details, mögen praktische Ideen und Dinge in einer spezifischen wörtlichen Art zu beschreiben. Intuitive Menschen denken gerne darüber nach, wie Dinge sein könnten, betrachten gerne das größere Ganze und wie Dinge verbunden sind, mögen Konzepte und Ideen, um ihrer selbst willen und sie beschreiben gerne Dinge figurativ und poetisch. Also, wahrnehmend ist eher so ein bisschen realistisch, eher auf die Fak Fakten, oder? Nee, also die intuitiven, Moment. <lacht> die wahrnehmenden beschreiben lieber was ist mhm. und die intuitiven sind eher so, was könnte sein, kreativere Sachen und so weiter. Mhm. Dann gibt es denkend oder fühlend, also, bist du eher faktenorientiert oder ist es dir eher wichtiger ja oder entscheidest du von Gefühlen heraus? Nun ja, was steht, fühlende Menschen basieren ihre Entscheidung eher darauf, wie es andere Menschen beeinflusst. Okay. Und denk, für denkende ist halt denkende Menschen basieren ihre Entscheidung auf unpersönliches, logisches. Mhm. Und das letzte ist urteilend oder empfindend. Urteilende lieben es Dinge zu regeln, Gesetze regeln und Fristen sind einzuhalten. Und sie mögen detaillierte Instruktionen. Empfindende Menschen hingegen halten sich gerne an alle Optionen offen. Fristen und Regeln sind eher flexibel. Okay. So. Und wir können ja mal probieren. Was würdest du mich einschätzen und was würde ich dich einschätzen? Weil ich habe schon ein bisschen überlegt. Okay. Ich glaube auf jeden Fall... Ja,
0: lass mal die Kategorie einzeln durchgehen. Ja,
1: auf jeden Fall Punkt 1, du bist extrovertiert.
0: Ähm, das war jetzt so eine Skala, ne? Ja, es ist eine
1: Skala, aber es ist so ab 50 Prozent, was halt bei einem überwiegt, ne? Okay, aber Jeder ist natürlich nicht super extrovertiert, sondern es ist eine... Es ist fließend.
0: Ja, aber vielleicht sagen wir noch mal kurz, der Test ist so aufgebaut, dass man vielleicht 30 Fragen hat ungefähr, oder? Und immer ja. einschätzen kann zwischen... Trifft gar nicht zu.
1: Ja, man hat so sieben Stufen. Genau. Also drei zu trifft zu, drei gar nicht zu oder halt Mitte-neutral.
0: Genau, und da steht aber auch explizit, dass man nicht so oft nach Mitte-neutral tendieren soll. Genau. <lacht> ähm,
1: und ehrlich antworten soll halt auch, wenn es unangenehm
0: ist. Ja. Ähm, aber ich würde mich eigentlich das schon nochmal gerne einlesen. Okay. Also... Ähm, extrinsisch Fokussierte sind gesprächig, kontaktfreudig, mögen schnelllebige Umgebungen, denken gerne laut, arbeiten gern mit anderen zusammen und mögen es, das Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein. Intrinsisch Fokussierte sind reserviert, privat, mögen ruhige Umgebungen, denken viel nach und observieren lieber, anstatt das Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein.
1: Also das ist halt wirklich extrovertiert versus introvertiert. Ja. Extrovertiert ist gerne Menschen, introvertiert lieber für sich. ganz ganz rudimentär gesagt.
0: Also ich würde bei dir schon sagen, dass du sehr... Ja, schon eher auf jeden Fall extrovertiert. Ähm, aber ich glaube, du hast auch kein Problem damit, alleine zu sein. Also dass es nicht so ein Ding ist, was was du unbedingt vermeiden willst. So. Also ich würde dir vielleicht so eine 6-7 bis 7 von 10 geben.
1: 6-7 bis 7 von 10 bei extrovertiert. extrovertiert. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht schlechter. Wenn wir jetzt schon auflösen, ist besser immer direkt nach der Kategorie, oder?
1: Ja. Also, ja. ich würde sagen, du bist, wenn, wenn ich es jetzt sagen muss, ich würde sagen, du bist ein 9 von 10 extrovertiert. Ja.
0: Warum nicht 10 von 10? Weil <lacht> ja, schlüpfer jemand ist, der nicht extrem devoted. <lacht>
1: Richtig. <Nein. lacht> bist du denn ein 10 von 10? Bist du 100%? Ich meine, das 100%.
0: Ich glaube, ich hätte, ich weiß nicht, du hast doch meine Statistik, Ach so, oder? Ja. Ähm...
1: Aber ich wollte es eigentlich noch nicht ansehen, ehe ich so, nicht alles weiß. Ich ah, okay. will ja Irgendwie auch raten, was für ein gespoilert. Typ du dann bist. Weil je nachdem, was für vier Kombinationen man halt hat, man bekommt dann mal einen Buchstaben. Ne? E für extrovertiert, I e für introvertiert.
0: Ah, und so weiter. Und
1: dann ergeben sich halt diese 16 Persönlichkeiten daraus.
0: Mhm. Ja, okay, gut. Da musst du noch nicht drauf gehen. Ähm, ja, aber ich glaube, ich war so ungefähr 98 von 100 oder so. Prozent. 98 von 100. Das sind ja Prozent da, oder? Ja, ja mhm. genau.
1: Ja, abgrund 9 von 10. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich war auch so 6 von 7 von. 6 bis 7 von 10, ja. Okay, dann wahrnimmt oder intuitiv. Es ist halt. Also wahrnimmt hat hier übrigens das S bekommen, weil im Eng Englischen das, glaube ich, sensing heißt und intuitiv das N. Weil. Keine Ahnung, intuitive oder so. <lacht> ja, auf jeden Fall... Ich kann's ja noch, soll ich es nochmal vorlesen? Ja,
0: ich habe es auch immer noch nicht so ganz verstanden. <lacht> also
1: Wahrnehmende sind fokussiert auf Dinge und mögen Fakten und Details. Praktische Ideen und Dinge in einer spezifischen, wörtlichen Art zu beschreiben. Also wirklich, sie sind mit der Welt so wie sie ist. Damit befassen sie sich gerne, mit Dingen die sie jetzt anfassen können, die sie jetzt hier sehen können, alles, was realistisch hier gerade da ist. so Und Intuitive befassen sich lieber mit abstrakteren Konzepten, Dingen, wie sie sein könnten, was man vielleicht verändern könnte. so Ja, ich, ich würde einfach sagen, abstrahiert ein bisschen mehr.
0: Also da gab es ja so Fragen wie, äh, erwischst du dich häufig beim Tagträumen? Ne? Hm. Oder hast du Träume, die eher... Also so Wünsche, ja. so also Träume Richtung Wünsche, ähm, die realistisch sind oder die sowas sind, wie ich will zum Mars fliegen.
1: Oder? Ja, kann sein. Ich also weiß nicht, ich weiß nicht, weiß ob die, welche Frage mal exakt, welche ja, Charakter Dingens gefragt hat. Also ich würde sagen, du bist intuitiv. Auch eher. Also das N.
0: Ja... Also eher so ein bisschen philosophisch. Ja. Ja, ich so mein,
1: Was studierst du denn <lacht> gerade?
0: <in der> <lacht> ja. ja, ich würde mich auch eher in die Richtung einschätzen. Obwohl ich halt auch, also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht unrealistisch. Also ich. Das, glaub, das ich, heißt es ja nicht. Nee, okay. Das heißt
1: es ja nicht. Das heißt, mit was für Sachen du dich eher befasst, lieber.
0: Ah, okay, ja, gut. Weil manchmal denke ich mir, dass ich die dann ein bisschen ja beschönigender wäre. Also irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal bin ich auf so manche Sachen bezogen so abgeklärt, dass, dass das so ein Ding ist irgendwie von so, man kann mich da nicht mehr so schockieren.
1: Mhm. Aber das ist dann was Realistisches oder wie?
0: Ja. Also ich würde das jetzt eher als wahrnehmend beschreiben. Okay. Also zum Beispiel, wenn halt irgendwie, jetzt war ja zum Beispiel gerade diese große Tragödie in, äh, in der Türkei. Mhm. Ähm, und irgend, also ich finde es total schlimm und es tut mir total leid und die Menschen tun mir total leid und so. Ähm, aber irgendwie finde ich das immer wieder krass, dass auf einmal dafür alle spenden und alle in allen sozialen Netzwerken kommt immer, guck mal, hier ist eine Spendenaktion und da. Und anderen Menschen, in anderen Teilen der Welt geht es dauerhaft so schlecht. Hm. Also das ist immer was, aber das ist natürlich jetzt eigentlich an sich auch keine Ausrede, dann zu sagen, na gut, dann, dann spende ich halt gar kein was oder ja. dann, dann äh, fühle ich halt damit gar keinem mit. Ja,
1: da, find, da muss ich aber gerade mal sagen, das ist doch voll das Intuitive eher. Ja. Du befasst dich gerade nicht mit dem, was ist, sondern ist so, was sein könnte. Was könnte denn noch sein? Was könnte Ich könnte noch den anderen helfen, denen es sowieso immer so geht. Okay. Und dahin und da, weißt du? Ich glaube, ich finde, das ist eher intuitiv als wahrnehmend.
0: Okay, dann habe ich wahrscheinlich immer... Aber vielleicht weiß, kann man das, das einfach in beide Richtungen <lacht> gehen,
1: Alter. Ich weiß, was hast du denn im Test bekommen?
0: Weiß ich gar nicht mehr, muss ich sagen. Ich habe das auch, ähm, muss ich ehrlich sagen, also es war kann am Anfang... Kannst du das irgendwie
1: sehen, ohne mich zu spoilern? Ähm, die, du hast... Moment.
0: Für die Zuhörenden jetzt. Mhm. Ähm, also am Anfang kam halt so eine, wie so eine Skala halt, wo man ist. Und dann unten kam so eine Beschreibung der Persönlichkeit. Ja. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir das oben gar nicht so angeguckt habe, weil ich das spannender fand, wie das beschrieben wird dann, wie ich bin. Also ich so. wusste nicht, dass mhm. ich daraus so achten muss, auf dieser beiden.
1: Nee, ist ja, ich wollte es mal so sehen. <lacht> okay, dann. Zum, ja. Aber du bist ähm, 61% prinzipienorientiert, haben sie es genannt, aber ich denke mal, das ist intuitiv, weil es andere Logik-fokussiert.
0: Ah, okay, ja gut. Ja, also Logik würde ich mich überhaupt nicht sehen, weil logisch denken wir es gar nicht meins <lacht>
1: Eben 61% auch. Ach, scheiße, ich hab's falsch genommen. Hä? Hä, was ist das denn jetzt schon wieder? Ach, du hast... Nee, du hast es abgekartet Ich hab's falsch vorgelesen. Ich habe mich jetzt gespoilert, weil da stand nicht extrovertiert und introvertiert. Okay, es ist intuitiv überrealistisch und du bist 77% realistisch. Ah ja, okay. Ja. Also doch
0: eher nicht. Und damit so, wir wissen wir jetzt auch schon, was
1: du, was du beim Nächsten bist. Du bist eher... Prinzipien fokussiert, als Logik fokussiert, beziehungsweise ja. eher fühlend als denkend.
0: Ich finde dieses Denken fühlen, das irgendwie klingt ganz anders als das, wie es da Ja, ich finde das,
1: find das auch komisch, dass die so viele verschiedene Be Begriffe mm -hmm. dafür haben. Das ist mega verwirrend. Warum? ist schlecht
0: aus dem Englischen oder ist halt Wikipedia einfach da schlecht.
1: Ja, keine Ahnung. Okay, du bist eher fühlend. Was glaubst du, was ich hier bin?
0: Also ich bin eher fühlend als denkend. Ja. Ähm, ich glaube, du bist eher denkend. Ich glaube, du, du bist so 95% denkend. <lacht>
1: <lacht> ähm, mhm. Nee, ich bin tatsächlich fühlend. Echt? <lacht> ja. ja. Das,
0: das hat sich ein... auch
1: nicht geändert. Sie basieren
0: ihre Entscheidung auf unpersönlichen, logischen. Ja gut, ich meine, ja gut, ich meine, also da klingt es jetzt auch so, das sind als sind auch, dann Es
1: ist auch, glaube ich, so, ähm, hier, fühlende Menschen basieren ihre Entscheidung eher darauf, wie es andere Menschen beeinflusst, auch.
0: Naja gut, okay, ja, das ist sowas, auch schon so ist halt auch ja. ja. Also, es ist ja okay. Eben. Ja gut, also als äh, als Antisozial oder so würde ich dich jetzt nicht einstufen, von daher... <lacht> nee, her. das
1: heißt ja auch nicht, dass die Leute dann antisozial sind, die ihr ja. denken. Aber ja, denken ist eher logikorientiert und lieber Recht haben, als es anderen Recht machen. Mhm. mhm. Ja, das hat sich voll gut angehört. Sehr schlau hat sich's angehört. So, und dann gibt's noch was urteilend oder empfindend. Urteilend J, empfindend P...
0: Urteilen lieben es Dinge zu regeln, Gesetze und Fristen einzuhalten. Ja, okay.
1: <lacht> da siehst du dich? Also J, okay.
0: Da würde ich mich komplett sehen, ja. Bin da
1: war ich mir nicht sicher, was du bist. Echt, ja? Nee.
0: Nee, aber so Fristen und Regeln sind mir... Also, würde ich eigentlich nicht brechen. Ich würde sagen, du bist ein Mittelding zwischen beiden.
1: Du bist tatsächlich auch ein Mittelding, steht hier. Echt, ja. Also, du bist 57% stürmisch. Was auch immer stürmisch jetzt wieder ist. Ja, das ist wahrscheinlich Alter, eher empfindend. Das ist wahrscheinlich eher empfindend, weil das durchsetzungsfähig ist urteilend. Also, krass, du bist eher stürmisch. Damit bist du dann extrovertiert, mhm. ähm, intuitiv, E, N, fühlend, F, J. Für Judging. Du bist der Protagonist.
0: Nee, ich bin nee. Konsul. Du bist Konsul?
1: Hä? <lacht> 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 Haben wir irgendwas falsch gemacht? Du bist Konsul. Okay, gehen wir mal auf die Persönlichkeitstypen. Du bist Konsul. Weil ah, das nah dran. Du bist ESFJ.
0: Kannst du äh, erstmal nochmal erläutern für die. Stimmt, weil du nicht Konsul intuitiv bist. bist. Ähm, ja, was es eh noch mal, was es für Überkategorien gibt.
1: Die haben, es gibt der 16 Persönlichkeitstypen und vier Oberkategorien. Ähm, die haben das auch irgendwo noch genauer beschrieben, warum diese so sind, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also es gibt halt die Analysten, die haben alle zwei Buchstaben, glaube ich, gemeinsam. Zum Beispiel, genau, die Analysten haben alle N und T. Also sind alle intuitiv und vor allem denkend. Mhm. Dann gibt es die Diplomaten, die haben vor allem. Die sind vor allem intuitiv und empfindend. Mhm. Und dann gibt es die Wachen, die sind vor allem, die sind ein ST. lesen sie nicht. Hier ändert sich ein bisschen. Was ist hier immer gleich? S und J ist hier gleich. Also sie sind immer systematisch und judgend. Ich kann mir die halt auch nicht alle merken im Deutschen. Da sind zu viele Begriffe. Und hier ist immer das S und das P bei den untersten, bei den Forschern. Okay, du bist Konsul. ESFJ.
0: Außerordentlich fürsorgliche, soziale und beliebte Menschen, die immer bestrebt sind, Ach, zu helfen.
1: Cool. Okay. Ja, weil ich hätte ich hätte halt eher gedacht, dass du intuitiv bist, aber wenn du eher was auch mal das andere war.
0: <lacht> äh, und was bist du? Ja, cool.
1: Weil ich hätte nämlich dann fast gedacht, dass wir das Gleiche sind, weil ich wurde jetzt als Protagonist eingestuft, ENFJ.
0: Charismatisch und inspirierende Initiatoren, die es verstehen, ihre Zuhörer zu fesseln. Zu
1: fesseln. ihr gefesselt. <lacht> <lacht> Aber die Sache, also vor ein paar Jahren war ich halt der daneben, der Aktivist, ENFP.
0: Enthusiastische, kreative, gesellige und freie Geister, die immer einen Grund zum Lächeln finden. Hm. Ja, passt auch. Da steht bestimmt auch nur... Irgendwo, Und es hat sich jetzt halt...
1: Es hat sich jetzt halt... Warte, ich habe ja auch mein, mein Dingens hier. Ich bin halt... Hier, das hat sich geändert, das unterste, ne? Das, das P wurde zum J bei mir, der vierte Buchstabe. Und da bin ich jetzt auch nicht sehr... Also ich bin 57% plant, sehr auf der Schwanke. Mhm. Deshalb... Ja, kann ich mal vorkommen.
0: Aber wo ist unser größter Unterschied? Ach, gucke mal. Was bist du? Naja, gut. Ich bin 57% stürmisch. Du Und ich bist, bin eher durchsetzungsfähig. Du bist 26% stürmisch.
1: Obwohl. <lacht> hey, ich bin 74% durchsetzungsfähig. Ach so. Ach stimmt, es gibt ja noch so einen fünften Indikator. Das ist das letzte. Simon, durchsetzungsfähig oder stürmisch. Heißt, die haben damals gesagt, wie sehr du dich in dieser Rolle, äh, wie wohl du dich in dieser Rolle fühlst oder so. Ach krass. Weißt du, das ist noch das Letzte. Aber das habe ich immer nicht so ganz kapiert, das habe ich immer mal außen vor gelassen.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch, wie sehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schwankst dazwischen, ne? Könnte sein. Weil, also, ja, finde ich schon spannend. 57 Prozent ist ja schon, steht ja, also klingt ja bei ja. mir schon so, als könnte ichs, also als wäre ich nicht gefestigt in meiner Persönlichkeit, <lacht> Energien. Ja. Tja.
1: So wollen, dann wollen wir mal kurz durchgehen. Was steht denn bei dir beim Konsul? Weil du meintest ja, du hast dich da richtig gesehen.
0: Ja, also so, vor
1: allem so bei Stärken und Schwächen oder?
0: Ich habe nur das erste da gelesen. Ich weiß nicht, ist das? Hier das? Ja.
1: Menschen, die dem Persönlichkeitstyp des Konsuls angehören, sind in der Man Mangelung einer besseren Bezeichnung populär. Das ist naheliegend, da es sich um einen weit verbreiteten Persönlichkeitstyp handelt, der 12% der Bevölkerung ausmacht. 12% ist ganz schön viel, oder? Ja, das stimmt, wenn es so es gibt.
0: Also hier das nächste, da habe ich mich nicht so ganz gesehen.
1: Die der Konsul als Cheerleader und Quarterback. <lacht> gibt den to Es gibt nur die beiden. Ne? <lacht> ja, gibt den Ton an, tritt ins Rampenlicht und führt sein Team zum Sieg und Erfolg. Später im Leben finden Konsulen weiterhin Freude daran, ihre geliebten Menschen und Freunde zu unterstützen. Gesellschaftliche Veranstaltungen zu organisieren, ja das bist du, <lacht> und ihr Bestes dazu beizutragen, dass alle zufrieden sind.
0: Und was ich dann aber richtig witzig fand... Waren das irgendwo? Ach nee, nee, das war eine Frage, die habe ich sogar gescreenshotet weil da einfach irgendwie stand so: äh, Wie sehr fühlst du dich wohl, auf Partys äh, verkleidet zu erscheinen? oder so. Nein, wirklich? Ja, es gab irgendwie so eine Frage zu feiern und verkleiden und äh, Als ja.
1: ob.
0: Das fand ich witzig. Und das andere habe ich auch noch gar nicht gelesen. Ja.
1: Respekt vor der Weisheit der Führung. Konsulen sind Altruisten und sie nehmen ihre Verantwortung ernst, anderen Menschen zu helfen und Gutes zu tun. Andere Persönlichkeitstypen, die idealistischer orientiert sind, beziehen ihre Moral aus der Philosophie, das ist ja egal, was andere wollen, es geht ja <lacht> um Konsul, die Konsuln hingegen gründen ihren moralischen Kompass auf bewährte Traditionen und Gesetze.
0: Da muss ich tatsächlich eher widersprechen, weil ich glaube, ich bin schon sehr werteorientiert.
1: Mhm. Wir können ja mal auf Stärken und Schwächen gehen. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Stärken. Ach, das ist jetzt alles auf Englisch, ne? Okay. Starke praktische Fähigkeiten. Du wärst eine super Managerin, steht hier.
0: Auf Day-to-Day-Tasks <lacht> and Routine-Maintenance.
1: Sehr loyal, sensitiv und warm und gut ja, in Kommunikation eigentlich so. Schwächen. Um deinen sozialen Status besorgt. Mhm. Unflexibel. Mhm. <lacht> Unfähig zu was zu improvisieren, ja, gut, quasi. nee, das,
0: da würde ich jetzt nicht so zustimmen.
1: <lacht> wie, wie übersetzt man das nochmal? Was äh, empfindet sich ne, über gegen Kritik? Also, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, geht so, glaube ich.
1: Zu selbstlos und zu... Du
0: <lacht> zu <nidig>. Wow. <lacht> ah ja, okay. Spannend. Carrier Path. Ah, schon genau, paar Carrier Path. Das ist ja spannend.
1: Mhm, mhm, mhm. Die können... Was steht denn hier? Well-organized, enjoy bringing... Structured Workplaces. Aber hier steht nicht sowas hier.
0: Oh, weiter unten vielleicht?
1: Natural, warte mal, Natural Fit? Ich meine Organisatoren auf jeden Fall, ne? Und dann, aber hier steht jetzt nicht Lehrer.
0: Oh, meinst du nicht über älter unten?
1: Corporate Hab's? Accountants. Also <lacht> Buchführer oder was? Ach nee, warte, sind sie nicht. Ja, sehr ja gut, ist egal ey. Ja, steht hier nicht so viel. Oh, okay. Müssen wir jetzt alles durchlesen, aber wir machen das schon. Warte mal, dann gehe ich mal hoch. Dann will ich jetzt aber mal sehen, was, was steht denn bei mir. Einführung. Protagonisten sind natürliche Führer voller Leidenschaft und Charisma. Diese Persönlichkeiten machen nun 2% zwei der, zwei der Bevölkerung aus. Oftmals sind sie Politiker, Projektleiter oder Lehrer. Oh. Sie sind kontaktfreudig und inspirieren andere zu Leistung und guten Taten. Das natürliche Selbstvertrauen von Protagonisten fördert ihren Einfluss. Sie sind stolz darauf und haben Freude daran, andere zu motivieren, sich selbst und ihre Gemeinschaft zu verbessern. Ja, sehe ich. Alter, das ist gut.
0: Ah, bin ich ein toller Mensch?
1: Wenn es da steht, ne?
0: Fester Glaube an den Mitmenschen. Ja, doch, Schlupper, da sehe ich dich auch.
1: Ja, aber gut, also es ist auch nicht alles so. Gehen wir mal auf Stärken und Schwächen kurz. Stärken. Tolerant, zuverlässig, charismatisch, selbstlos, natürlicher Anführer.
0: Würde ich, würdest du dich als Anführer bezeichnen? Ich nicht.
1: Das heißt, ich war ja auch vorher INFP, die waren nicht als natürlicher Anführer beschrieben oder so.
0: Mhm.
1: über Schwächen übertrieben, idealistisch, zu selbstlos, zu sensibel, das ist cool wie vorher stand selbstlos sensibel ja. zu selbstlos <lacht> zu sensibel das, äh, wir brauchen das, noch ein bisschen
0: Text für die Seite okay. richtig
1: schwankendes Selbstwertgefühl kämpfen mit schwierigen Entscheidungen stimmt das ja, kann ich jetzt so mehr. keine
0: Entscheidung fällen ja.
1: ich meine ich habe keine Schwächen so das hätte leer sein müssen äh.
0: Karriere? Achso, er mhm. eigentlich schon der deinem Einleitungstext.
1: Ne? Ja, wenn man einmal in Lehrer... Ja, wahrscheinlich Führungspositionen. Aber weiß ich nicht, ob ich mich da so sehe.
0: Okay, und romantische oh. Beziehungen?
1: Da wird spannend. Ja. Ich gehe zwar langsam, aber ich gehe nie zurück. Okay. <lacht> Menschen, die dem Persönlichkeitstyp Protagonist aufweisen, fühlen sich am wohlsten, wenn sie in einer Beziehung sind. Und nur wenige, Persön wenige Persönlichkeitstypen sind eifriger darauf bedacht, als sie. Protagonisten nehmen Verabredung und Beziehung ernst und wählen ihren Partner im Hinblick auf Dauer. Also nicht wie einige Typen aus der Gruppe der Forscher. <lacht> Richtig gedisst direkt. Ja. Eher, auf eine, eher auf eine zwanglose Art und Weise. Es gibt wirklich keine große Freude für Protagonisten als einem Menschen, der ihnen wichtig ist, beim Erreichen seiner Ziele zu helfen. Und die Verflechtung zweier Leben, die eine Engagement. Oh Gott, das ist hochtrabend. Ja. Schon in der Datingphase sind Menschen mit dem persönlichkeits bereit, ihr Engagement zu zeigen, indem sie sich Zeit und Mühe nehmen, sich als verlässliche, vertrauenswürdige Partner zu etablieren. Okay. Ich richte den Schlips zurecht.
0: <lacht> ja, aber Schlips und Schlupper passt, oder?
1: Das wird dann mein... Office Name. <lacht> so, gehen wir nochmal kurz zu deinem. Was ist sind jetzt schon wieder. Ja, ah, hier.
0: Dieses Internet immer.
1: Richtig. So, Konsul. Romantische Beziehung. Warum ist das oh, alles ja. auf Britisch? Ah, ich glaube, es soll nur heißen, dass es auf Englisch ist. Hä, warum stand das bei mir auf Deutsch?
0: Ja, wahrscheinlich... Ich gibt es ein
1: paar übersetzt so.
0: Aber überleg mal, meiner ist ja eigentlich für häufiger. Ist eigentlich komisch, dass dann deiner übersetzt ist. Meine Hä, nicht.
1: Und warum hat der meine wie soll's noch? Guck dir das mal an. krass Wieso steht hier auf einmal das... Der hat mein Ergebnis noch? Also, na, naja, da werden anscheinend schon Daten gesammelt, ja. über die man sich nicht so im Klaren ist. Weil ich bin ja nicht eingeloggt oder so. Ich habe ja keinen Account.
0: Ja. Toll. Das ist krass, wie lang es da gesprochen
1: Wir sammeln oder? Cookies.
0: Highly romantic relationships... A special level of importance for consuls.
1: Consuls don't do casual flings. They need to know that their partners will always be by their sides offering unwavering support. And marriage. And marriage. And family. And the ultimate goal. Oh, no. <laughs> <laughs> a tender heart. If they feel like support isn't here, such as when their partners deliver criticism, consuls can feel extremely hurt. <laughs> <lacht> was? <lacht> Cultivating Trust. Ja, das war's auch. Warm, loyal. Und sie wollen. Was? Sie wollen Vertrauen aufbauen und sich gewertschätzt fühlen.
0: Hä, krass, ja. guck mal, das hier würde ich sagen, stimmt gar nicht. Ähm, weil hier steht, äh, sind. Ähm, <lacht> sind sehr auf alte Dating Rules bedacht und Tradition sowas wie Don call first, ähm, third date und so weiter.
1: Mhm. Da siehst du dich nicht.
0: Nee, mhm. also irgendwelche so so keine Ahnung, keinen Kuss beim ersten Date oder so finde ich völlig sinnlos. Also aus Prinzip so. Ja. Wenn es wenn es jetzt nicht passiert, ist nicht schlimm, aber ich finde sowas immer vorher festzulegen ist gar nicht gar nicht clever. Ähm
1: aber so im Allgemeinen würdest du dich beim Konsul trotzdem sehen?
0: Ja, im Allgemeinen schon, bloß mhm. dieses, äh, dass es halt auf, auf so Tradition alles beruht, würde ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie viel von dem einfach so angenommen habe, sondern dass ich das so sehr, dass ich es dann hinterfragt habe und ich einfach nur so, mhm. weißt du? Ja. Und was ist bei Friendships? Very social personality type, seeking large circles of friends and providing themselves more than willing to spend the time and energy necessary. Gott.
1: Also, großer Freundeskreis, viele Leute, ja, das ja. passt doch. Doing everything they can to make sure their friends are happy and being so comfortable with introductions as small Talk. Ja, das stimmt, Small
0: Talk stört mich auch gar nicht. Manche Leute haben ja. We're gehört. all in
1: this together. <lacht> Gibt ganz schön viel, ja.
0: The moments are sure to be few and far between. <lacht>
1: ja. Tja. So, jetzt kommen wir noch mal kurz dazu, was der denn eigentlich ist. Ich habe noch mal Wikipedia-Eintrag dazu rausgeholt. Also, ich lese nur die kurze das, das die Definition vor. Also, der Myers-Briggs-Typenindikator oder MBTI nach dem psychologischen Laien, <lacht> wenn es schon so anfängt, <lacht> Catherine Cook Briggs und Isabel Myers, deshalb Briggs Myers, Myers Briggs, ist ein Instrument, mit dessen Hilfe die von Carl Gustav Jung entwickelten psychologischen Typen erfasst werden sollen. Er wurde 1944 Oha. veröffentlicht. Der MBTI, die MBTI-Typenlehre entspricht, entspricht nicht heutigen psychologischen Persönlichkeitsmodellen, <lacht> die empirisch belegt wurden. Zudem zu gehört der MBTI wissenschaftlichen Gütekriterien nicht. Ah ja. Entsprechend haben MBTI und Jung nur sehr wenig Einfluss auf moderne wissenschaftliche Persönlichkeitspsychologie. Unabhängige Quellen bezeichneten den Test als im Prinzip sagen, Dann noch mit, schlecht, mit der schlechteste existierende Persönlichkeitstest und eine Modeerscheinung, die nicht aussterben will.
0: Ah ja, unsere Art von Qualität. Mit anderen
1: Worten, der Test ist kompletter Schrott, aber hört sich schön an.
0: Hey, krass, vor allem, eigentlich habe ich mich schon echt gesehen bei dem.
1: Ja, ich meine, also es kann ja sein, dass so ein paar Sachen, also vor allem, wenn die das am Anfang schreiben so, ja. könnte ich mir vorstellen, dass die noch so ganz gut stimmen. Mhm. Aber die, das Problem ist halt, was sie auch machen, ist, es sind so wachi beschreibungen ja, das als Horoskop, ob du, ne? ja, es ist als Ja, es ist, als ob du dein Horoskop liest. Es ist ein bisschen wissenschaftlicheres, aufgesetztes Horoskop. Ja, das stimmt, das stimmt. Nur, dass es immer noch nicht ganz wissenschaftlich ist.
0: Wusstest du das vorher, dass das so ein schlechter Test ist? Ja. <lacht> wow.
1: Aber er ist trotzdem irgendwie lustig zu machen und ja. man sieht sich halt trotzdem da ziemlich und irgendwas, das mir noch nicht eingefallen ist. Jetzt.
0: Ja, aber war spannend war, sowas zu machen, mhm.
1: Ja. Das <lacht> wie ein Horoskop. <lacht> ja. Aber ich meine, solange man halt weiß, so, okay, der man sollte den jetzt nicht zu ernst nehmen. Ja, ist ja ganz cool.
0: Ja, ich glaube ja auch generell, wenn man so einen Test macht, reflektiert man ja auch immer sich selber so ein <lacht> ja, bisschen. Ja, eben, du meinst dann, es ja
1: auch, wo du dich gesehen hast und von ich. Ist ja bei jedem so irgendwie. Und solange man jetzt da nicht denkt, man kann nur den und den Partner haben, der einen ESFJ ist oder einen. <lacht> <lacht> Was ja, weiß stimmt. ich? Ich habe übrigens, glaube ich, noch keine Person getroffen, die unter den... Wie heißen die anderen? Ach man. It's
0: so incredible to finally be understood. <lacht> 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 ist, ist es die, ist die, steht auf der
1: website Ich habe noch keinen getroffen, der Forscher hatte. als naja, der gut. Forscher war als Aber alles.
0: ich meine, die Sache ist ja auch, dass... Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Leuten aus deiner Persönlichkeitsgruppe zusammenkommst, sind deutlich wahrscheinlich, höher ist. Ja, ja. Und ich glaube, insofern ist es schon relativ re reliabel. Wie heißt ja. Es? Weil, ähm, also zum Beispiel, unsere beiden hätte man auch tauschen können eigentlich. Von der Beschreibung her so ein bisschen, ne?
1: Ja, hätte man eigentlich schon mal. Ja. Aber ich, vielleicht könnte man das mit jedem machen. Guck mal, nehmen wir jetzt mal diesen komischen Künstler hier, der Abenteurer heißt. Wenn wir jetzt nehmen Menschen vom Persönlichkeitstyp des Abenteuers wahre Künstler... Aber nicht unbedingt in dem Sinne, dass sie glückliche kleine Bäume malen. What? Oft genug sind sie hierzu, aber naja, das, das heißt dann einfach so, okay, du musst nicht Maler sein, du bist auf irgendeine Art und Weise künstlerisch. Und wir nehmen gerade einen Podcast auf, da könnten wir dann auch sagen, ja okay, wir sind ja in der Form... Auch künstlerisch? Ja. Also man kann sich irgendwo immer finden, okay. weil es ja so vage formuliert ist, so, ach so, ich bin kein Künstler, der malt, sondern ah ja, ich kann ja auch podcast aufnehmen. mhm. Dass die Ästhetik, Design und sogar ihre Entscheidung und Handlung benutzen, um die Grenzen der Gesellschaft nicht Konventionen in Frage zu stellen. Ja gut, das machen wir nicht. <lacht> Abenteuer genießen ist traditionelle Erwartung mit Experimenten in Ästhetik und Verhalten zu erschüttern. Sie haben wahrscheinlich mehr als einmal darauf bestanden, von ihren Mitmenschen nicht in eine Schublade gesteckt zu werden. Diese Bilder auch, seit wann sind die animiert, Alter? Die sind wirklich zu sein, was sie sind. Der würde sowas nicht gerne von sich sagen, ne? Naja, gut, Oder aber ich meine, so den
0: Text ist. oben, das, da habe ich jetzt schon einen ganz speziellen Typ Mensch so vor Augen. Ja? Der so sehr künstlerisch ist und so. Vor allem gerade dieses nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ja, gut. Das, weil wir beide ja. hätten damit, glaube ich, nicht so Probleme. Also,
1: vielleicht ist so ein bisschen, vielleicht steckt so ein bisschen was dahinter, wo du sagst, also, weil diese diese vier Sachen, diese vier Kategorien mit extrovertit und introvertit ist ja eigentlich klar, hm. dass es das dass es sowas gibt, da können wir ja wahrscheinlich alle einverstanden sein. Und dass man eher logisch entscheidet oder wie sich andere fühlen und auf Gefühle achtet, das ist auch eine Sache, wo ich sagen würde, okay, das kann man schon gut einteilen. Die Frage ist, ob die Schlussfolgerungen, die Sie jetzt gezogen haben, dann...
0: Naja, aber spannend stimmen. ist doch, es gibt doch aktuelle psychologische Tests, die nicht so schlecht sind. Also weißt du, es gibt ja diese, weiß ich nicht, vier Eigenschaften oder so. Ach so. Ja, ja. also es gibt schon auch Persönlichkeitstests, die man,
1: äh, die bewiesen sind. Aber die sehen nicht so bunt aus, wenn man die macht. Richtig.
0: Hier, die Big Five. Das meine ich.
1: Die Big Five.
0: Ja. Bei den Big Five handelt es sich um Modelle der Persönlichkeitspsychologie. Im Englischen wird es auch das Ocean-Modell genannt. Nach den Anfangsbuchstaben Openness, äh,
1: <lacht> Conscientiousness. Ex
0: genau, Extraversion agreeableness und uh, neurotizismus. Wie neurotisch man ist. Ja. Krass. Also einmal Aufgeschlossenheit, Perfektionismus, Geselligkeit, Rücksichtsnahme und emotionale Labilität. Und ähm, genau. Ja,
1: vielleicht werden wir den machen sollen.
0: Ja, Die sind <lacht> halt aus den 1930ern, aber die sind halt also die sind halt wirklich wissenschaftlich. Mhm. Darüber haben wir auch in der Uni was gelernt. Mhm.
1: Ja.
0: Also vielleicht empfehlen wir das eher an unsere Hörenden.
1: Ja, macht er den. Oder wir cutten jetzt schnell und dann machen wir den.
0: <lacht> ja, ja, genau. Hier gibt es auch wirklich Literatur und so zu. Ähm ja, aber das ist auch ganz spannend. Wie würdest du dich da einschätzen? Also ähm, gut, Extraversion hat
1: Extravertiert, ja. Warte, was ist das andere?
0: Gewissenhaftigkeit perfektionistisch.
1: Schon eher.
0: Perfektionistisch?
1: Mhm. Offenheit für Erfahrung, ja. Ja. Verträglichkeit, was heißt das? Kooperationsbereitschaft, Empathie, ja. Neurotismus, natürlich null. <lacht> <lacht> also die Sache ist so da, wer würde sagen, so, ja, ich bin neurotisch eigentlich.
0: Ne, was genau bedeutet denn für dich neurotisch?
1: Keine Ahnung, verrückt.
0: Ist in der Psychologie eine der hm differenzielle, Ja, gut.
1: Also ähm. so, eine, so eine Art von verrückt.
0: Reizbarkeit, Launhaftigkeit, Neigung zu Unsicherheit, Verlegenheit, Klagen über Äng Ärger und Ängste.
1: Achso, hm. hast du unzufällen? Also, das sind schon negative Sachen K eigentlich alle jeden neurotisch, ja, wenn du schon, bist, oder?
0: Aber ich würde schon sagen, also dass auch wenn man sensibel ist, das würde ich schon auch neurotisch <lacht> einordnen. Von daher würde ich mich da schon. Was?
1: Wenn man sensibel ist, ist man neurotisch?
0: Ja, naja, hier sowas wie da? dauerhafte Unzufriedenheit, sehr sensibel aber das auf heißt, Stress reagiert, Okay, sehr
1: sensibel, ja, okay, stimmt.
0: Klagen über Ärger und Ängste, ja, okay, also okay, so, hm. von daher würde ich da schon mich auch relativ hoch einschätzen. Also so, muss hm. mit beiden halt ich manchmal <lacht> oder so. Es <lacht> ähm, stimmt, aber Neurozismus ist ja wirklich wie Neurose,
1: ne? Aber gibt es dann da so richtige Typen am Ende, auf die man kommt?
0: Ich weiß gar nicht mehr, Wahrscheinlich wie das nicht, war. Oder? Ähm. Ach so, nee, genau. Ähm, also es existieren diese fünf Hauptdimensionen nein. und jeder Mensch lässt sich auf folgenden Skalen einordnen. Entweder von quasi ja, ja. oder nein oder. Wie ja, viel eben, das Punkt haben
1: sie denn? ja eigentlich auch gemacht bei MySpace. Ja. Nur dann haben sie daraus aus diesen Dingen Kategorien gebildet. Ja. Je nachdem, welches Ergebnis du hast, und haben dann irgendwelche Sachen einfach denen zugeordnet so, <lacht>
0: gefühlt. Wahrscheinlich haben sie...
1: <lacht> das hat sich so einigermaßen gut angehört. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die haben den Tel Test damals auch gemacht, aber das ist jetzt wirklich nur so Halbwissen. Ähm, ich meine, gehört zu haben, dass die den Test so gemacht haben, um irgendwie so rauszufinden, welche Menschen sie daten können oder so damals, <lacht> und welche sie raussortieren sollten. Und ja, es war halt alles sehr unwissenschaftlich.
0: Aber es ist schon krass, dass es den, also diese Website dass die ähm, Website so gut aussieht, sieht wirklich dafür, gut ne? aus, so professionell. Ja.
1: ja. Das
0: ist schon spannend ja naja gut also wenn ihr Bock habt den mal zu machen wir empfehlen ihn euch mhm. äh, trotzdem oder den anderen oder den anderen aber ich weiß gar nicht ob es den dann halt einfach, wahrscheinlich gibt es den dann nicht weil der ist ja dann im Internet bestimmt nicht so valide und so ich mhm. ja, testgüte Kriterien <lacht> <lacht> zuverlässig und wirksam gültig ja naja Ja, ja, wenn ihr
1: Lust habt, zieht euch das auf jeden Fall rein. Ja.
0: So wie Und ihr... schreibt
1: gerne, welches Gesicht von Autos ihr erkennt.
0: Genau, so wie ihr euch jetzt diesen Podcast hier reingezogen habt. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Schönen Tag, genau. Hm? Weil es ist ja nicht abends, wenn ihr es hört. So wie es jetzt gerade ist bei uns.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.